0: La Asociación Colombiana de Oficiales Retirados de las Fuerzas Militares, que es ACORE, emite esta mañana un enérgico comunicado para decir que no puede ser generalizado ni sistemático el ataque contra los militares. Coronel John Marulanda, presidente de ACORE, buenos días.
1: Néstor, buenos días. Un saludo para usted y su equipo.
0: Coronel, ¿cuál es el temor que ustedes tienen sobre esta decisión de llamar, de acusar a 10 militares por los falsos positivos por desaparición forzada? Coronel Marulanda.
1: A ver, Néstor, en primer lugar déjeme decirle que los 2.400 oficiales de ACORE pues sentimos un gran dolor por todo esto que está sucediendo. Todos los involucrados son compañeros nuestros de escuela. Nos formamos todos bajo el mismo criterio profesional y técnico como militares. Eh, al darse estos hechos, realmente sentimos una gran desazón, no solamente por nuestros compañeros que deberán responder previa investigación y demás por los hechos que acometieron, sino porque vemos cómo la institución militar está siendo estigmatizada y la, y, y la JEP, está hablando de una política institucional de conteo de cuerpos. En primer lugar, déjeme decirle que eso nunca existió en Colombia. Ese body count que fue se hizo muy conocido en la guerra del Vietnam por parte de los Estados Unidos, aquí no existió. No existía esa práctica. Al menos mientras nosotros estuvimos en servicio. Y le está hablando un oficial que estuvo en áreas muy duras de orden público como Arauca, como Caquetá. No existía el body count y no existe, no han podido encontrar ningún documento, ningún manual, ningún instructivo, ninguna directiva que priorice las bajas sobre otros resultados como la entrega, la rendición, la deserción y finalmente enfrentarlos con las armas legales y legítimas del Estado en defensa prácticamente de la, de la de la propia vida, no la hay, entonces no se puede hablar de que eso fue institucional y que eso era lo que se quería hacer, por supuesto, en condiciones de combate no creo que nadie pueda decir que el soldado, el oficial y su oficial no tiene derecho a defenderse y a emplear las armas. Coronel, pero pero es que count, estamos... Ese, estamos ese, que... Déjeme terminar, sí. por favor, déjeme terminar. Ese sí. body count entonces no existió, Coronel. al menos documentalmente, sí. al menos documentalmente. Y sí. Usted sabe que una institución como el ejército se mueve por documentos. Sí. Ahora, pero también sobre pero también esos documentos está el criterio de los sí. comandantes que aplican el documento sobre el terreno, sí. ¿no es cierto? ¿Qué es lo que usted me quiere decir? Bueno, si existen las documentaciones y las grabaciones de algún oficial que dijo que quería ríos de sangre, pues que las muestren y que ese oficial responda por esa decisión. Pero es que el problema no es que ese oficial lo haya dicho o que ese oficial sea culpable de eso, sino que nos están enlodando a toda la institución. Por Dios, son mil hombres y mujeres que están en condiciones muy difíciles en todo el terreno nacional tratando de, de contener a los violentos y con esto lo que se hace Coronel. es mandarles una voz de desánimo, de decir, mire, ustedes forman parte de una estructura criminal. Entonces mi pregunta es, bueno, entonces ahora... Como, así, como dice el Chapulín, ¿quién podrá defenderlo? Sí, si la institución se para y se frena con eso, que estamos de acuerdo. Horrible, terrible, nos duele en el alma. Pero un momentico, muchos estuvimos allá, la gran mayoría, sí. y no hicimos eso. Sí, no nos pueden culpar a todos de criminales. Coronel. Entonces, esa es la crítica sí. que hace a CORE cuando dice de que, en primer lugar, no existía una política institucional de conteo de cuerpos. Y segundo, de que esto no es como dice el comunicado por Dios, un ataque generalizado y sistemático contra la población civil, sí, como así si las, de, las estadísticas nacionales e internacionales demuestran que ¿coronel? la institución más querida en Colombia, sí, es, ya voy a terminar la, la institución es más querida de Colombia por la opinión pública es la fuerza pública del ejército sí, nacional sí. y ahora nos dice que nosotros estamos en un ataque generalizado y sistemático Sí, sí coronel seguramente usted la población civil? Sí, dígame, dígame. Usted recuerda el adagio popular que dice, amor no quita conocimiento. Y, y sí, pues claro, seguramente esto claro. tendrá que tenerse en cuenta. Estoy leyendo las 284 páginas del documento de la JEP y no encuentro ninguna parte donde diga que la JEP está diciendo que los 300.000 hombres que nos protegen son criminales. Pero mi pregunta va a lo siguiente. ¿A usted le parece que 6.402 civiles asesinados... ¿No demuestran que sí había una política desde la cúpula militar para que las bajas fueran primordiales y principales antes que las capturas? No, yo lo que le insisto es de que muestre, yo estuve en áreas de orden público. Yo peleé en el Caquetá, en Arauca, en Saravena nada menos. Fui comandante del grupo Saravena, fui comandante de Arauquita en épocas muy duras. En ningún momento, a pesar de las circunstancias tan apremiantes, recibí una orden o una instrucción de dar bajas. Y le digo una cosa, le está diciendo un oficial que estuvo bajo el mando del entonces coronel Montoya. Él era comandante del comando operativo 18 en Arauca y yo era comandante el del El general Lufo. Montoya,
0: ¿a usted, le dio, ¿a usted le dio la orden de los muertos en combate? Jamás.
1: Jamás, y estuve un año y medio bajo su mando, mm. él era comandante del comando operativo número 18. ¿En qué año, y coronel? Era. Eso fue 97, eh, mm. 95, 96, 97. Ah, bueno, no, estamos, estamos sí, hablando, es, es, es,
0: es, es un periodo distinto. Era un contexto sí. totalmente diferente, porque esto ocurrió año 2007-2008, cuando él era comandante Exacto, del ejército, pero, así que no, eso sí, sí, no tiene nada que ver un contexto con el otro, pues pero sí. él jamás a mí me dio
1: una orden de no no, no es que en esa época, no, 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 no.
0: En esa Entonces, época eh, a usted le tocó la época de la derrota militar no, estamos es que hablando el momento era diferente sí. el contexto político era el de la seguridad democrática en ese momento la última pregunta era, para,
1: para el, era coronel el contexto Marilano, político Marilano. pero yo yo le hablo del contexto operacional sí. y del contexto netamente operacional no existía esa orden Posteriormente no, pero pues no existía porque, haya, no había bueno, llegado,
0: porque no había llegado la época, pero hablemos, Felipe, la última. Sí, quería preguntarle, coronel, si usted no cree que la circular 025
1: influyó en algunos miembros del ejército para proceder a estos falsos positivos. Pues mire, hay que entender, una cosa es eh, 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 lo que uno siente allá con la grave responsabilidad de enfrentar con las armas y con los soldados que tiene entrenados para eso, es, es, son unas decisiones que uno como comandante tiene que tomar en ese momento y sobre las cuales influyen la experiencia, el conocimiento, eh, la doctrina que uno llave y, por supuesto, el comando superior. Todos esos factores concluyen para que uno tome la decisión que deba tomar y que sea responsable por esa decisión. Acuérdese usted hay un manual de las Naciones Unidas que se llama Manual para Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley y es muy claro ese manual que es de las Naciones Unidas cuando dice que en el momento de la decisión del empleo de la fuerza letal y no olviden ustedes señores que el ejército es por definición un, una fuerza letal pero en el momento de decidir la el empleo de esa fuerza letal, es decir, en el momento de, de ordenar abrir fuego o de que instintivamente abra fuego porque fue emboscado o lo que sea, la responsabilidad es del comandante en el terreno. Sí, la coronel. responsabilidad disciplinaria y la responsabilidad penal. Eso está en ese manual. Mm. Hay otro tipo de responsabilidades mm. ahí, por supuesto. Y hay otro, también lo explica, otro tipo de responsabilidades de tipo administrativo. Pero esa responsabilidad en ese momento recae sobre el comandante del área en la circunstancia específica. Es y eso
0: que es haciendo?
1: algo que, por ejemplo, yo no veo en la JEP, yo no veo en la JEP ningún hombre experimentado en esas situaciones de combate. Por algo la justicia penal militar existe en todas partes del mundo. En todas partes del mundo. Las situaciones de combate son situaciones, déjenme emplear este término, aberrantes. Son unas situaciones en donde se trata de matar coronel. o morir. Y en esas situaciones hay que entender qué es lo que pasa por la cabeza o del soldado del comandante. Esa experiencia no la tiene ninguno de los magistrados. Porque pues, todos John han Marulanda. leído historias, han leído y se han documentado y todo lo demás. Pero una cosa es tener la experiencia de eso, ¿no? Sí, dígame.
0: Es el coronel John Marulanda. Le agradezco estos minutos, coronel, muy amable.